يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك حديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت 
نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثالثة خلاصة سريعة لما تقدم التمهيد واجب الشيعة الأول ولن يتحقق التمهيد من دون معرفة إمام زماننا والبوابة التي تتمكن الأمة الشيعية من خلالها أن تتفاعل وأن تعيش في وجدانها المعرفة الحق لإمام زمانها صلوات الله عليه حينما يتكون عقلها العملي وحينما ينشأ عقلها العملي وفقا لما يريده إمام زماننا حين تكون مناشئ العقل الشيعي العمودان الكتاب والعترة وكما أسلفت بأن من أهم العوامل ومن أهم الأسباب التي لها مدخلية كبيرة في تكوين عقل الأمة الشيعية هو عقل النخبة ومن أهم العوامل التي تشكل عقل النخبة هو المنهج العلمي المنهج البحثي المنهج الفكري وذكرت بأنني سأسلط الضوء على ثلاثة عناوين اللغة القرآن الحديث المعصوم وشرعت 
في الحديث عن اللغة وقد بينت بأنني سأستعرض أهم الاتجاهات وأهم الأذواق التي تعاملت مع اللغة وإنما أستعرضها لا لأهميتها بالنسبة لهذا البحث وإنما لأجل أن تكتمل الصورة لدى المتابع لهذا البرنامج وأن تكون هناك فكرة حول ما يجري حول هذا البحث أن نكون على معرفة بما يجري حولنا في دائرة البحث العلمي وإلا فحديثنا عن اللغة التي نحتاجها فيما نحن فيه واضحة مصادرها القرآن والعترة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى لكنني أتناول ما يدور حول هذا الموضوع بالقدر الذي يعطي بصيرة علمية لمن يتابع هذا البحث قلت بأن اتجاها واسعا عريضا وهو الاتجاه التقليدي ونشأ في الوسط المخالف أن نتعامل مع اللغة بشكل مقدس بشكل تقديسي صحيح إنهم لا يقولون بالألفاظ بأنهم يتعاملون مع اللغة تعاملا تقديسيا لكن الواقع العملي يقول بذلك فحينما يعتمدون على بدوي جاهل على بدوي متحجر على بدوي ربما ما لامس الماء جسده لسنين أو ربما طيلة عمره فيجعلون منه مصدرا ويجعلون كلامه دليلا القوانين والقواعد التي وضعت في كتب علم اللغة وصارت بذلك القواميس وكأنها وحي منزل القواميس اللغوية مصادرها من البدو مصادرها من شعر مجهول أو مكذوب يكذبه علماء اللغة ومر علينا الكسائي من كبار علماء اللغة من كبار علماء النحو ومن القراء السبعة ماذا قال عنه جلال الدين 
السيوطي في بغية الوعات قرأت عليكم ما قاله كان الكسائي ينقل عن ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيل في نسخة قديمة كانت عندي كان المكتوب فيها إلا أنه كان يدمن يدمن شرب الخمرة ويأتي الغلمان على أي حال نفس الشيء هنا إلا أنه كان يديم يديم شرب النبيذ خففت هنا لأنهم ذكروا في رواياتهم حتى عن رسول الله بأنه كان يشرب النبيذ لأن عمر كان يشرب النبيذ إلى الدرجة التي ذهب أبو حنيفة فقال بجواز الوضوء بالنبيذ بل قال لو أن رجلا نام على حافة حوض مليء بالنبيذ وأجنب في نومه وسقط وهو نائم في الحوض في حوض النبيذ فإنه قد اغتسل على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفاصيل هذه التفاصيل موجودة في كتب القوم إلا أنه الكسائي كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان أنا هنا لا أريد الحديث عن القراءات وسيأتي الكلام عن القراءات في الجزء الثاني من هذا البرنامج الجزء الثاني الذي عنوانه الكتاب الصامت ولكن هذا نموذج من النماذج التي أهنئ بها هؤلاء الذين يحملون شهادات الدكتر في علم القراءات في الوسط الشيعي ويخرجون على الفضائيات الشيعية يحثون الشباب على تعلم القراءات أقول هنيئا لكم هنيئا لكم إذا كانت مصادر العلم هذه هي من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان هنيئا لكم بهذا الأستاذ الفاضل الماهر هنيئا لكم فهناك من يقدس اللغة يقدس النصوص اللغوية وهذا الأمر شاع في وسط المخالفين ووراء الأكمة ما وراءها السياسة عبثت في ذلك عداء أهل البيت عبث في ذلك و و و والقضية فيها تفاصيل وحتى لو كان كلامي هذا جزافا ولم يكن هناك شيء من كل ما ذكرته فإننا في اللغة لا نحتاج كل هذه التفاهات التي مرت الإشارة إليها بنحو من الأمثلة في الحلقة الماضية وبشكل مجمل في حديث 
في هذه الدقائق حتى لو فرضت بأن كلامي كله ليس صحيحا وبأن ما يذكره اللغويون من تقديس ما يأتي به أولئك البدو الجهال ويجعلون من ذلك قواعد مع أن الكتاب الكريم لا تحدث عن عجعجة ولا جعجعة ولا طمطمانية ولا شنشنة ولا غير ذلك العالم السني صبح الصالح دكتور صبح الصالح في كتاباته وفي محاضراته وأبحاثه في فقه اللغة وهو يستنكر أيضا هذا التقديس ويستنكر أيضا ما جاء من خصائص للهجات العرب ويستمر في قوله فيقول إذا أردنا أن نطبق هذه الحالات التي مرت الإشارة إليها في الحلقة الماضية كما في قول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي يقول إذا أردنا أن ندخل الكشكشة مثلا على هذا البيت لاحظوا الفارق أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي أغرتش مني أن حبتشي قاتلي وأنتشي مهما تأمر القلب يفعلي هل هذه عربية بالله عليكم لاحظوا الفارق بين البيتين أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي الشعر العربي في العصر الجاهلي أليس كله يعتمد نفس السليقة الموجودة في القرآن السليقة القرآنية أليس هي نفس هذه السليقة موجودة في الشعر العربي الجاهلي إلا أبيات شاذة تنسب إلى بعض الشعراء كذبا ينسبها علماء اللغة وأصحاب القراءات أمثال الكسائي وأشباه الكسائي ممن يدمون ويدمنون على شرب الخمر ويأتون الغلمان يقول الراعي خرج معي إذا أردنا أن نعجعج هذه الجملة يعني نحول الياء إلى الجيم ما يسمى بالعجعجة الراعي خرج معي ماذا تكون؟ الراعج خرج معج الراعج خرج معج يعني الراعي الراعج الراعج خرج معج 
يعني الراعي خرج معي الراعج خرج معك هذا كلام عربي أصلا هذا لفظه يحتاج إلى ممارسة إلى تدريب إلى تمرين وكأننا نلعب لعبة أطفال لعبة صغار حينما يرددون بعض الكلمات التي تأتي فيها الحروف متشابهة ومتتابعة يرددونها ومن يحسن ترديدها يكون فائزا في اللعبة ومن يخطئ في ترديدها يكون خاسرا في اللعبة هذا الطرز من التعامل مع اللغة نحن لا شأن لنا به ولا علاقة لنا بهذه التفاصيل إنما أوردته وتحدثت عن كي تكتمل الصورة المحيطة بالبحث الذي نحن بصدده فتلاحظون هذا الاتجاه التقديسي للغة يواجهه اتجاه آخر قطعا قطعا من علماء الشيعة والمنهج الموجود الكثير منهم يذهبون باتجاه ذلك المنهج التقديسي وهذا هو الشائع المنهج التقليدي هناك منهج آخر وهو المنهج الثائر على تقديس اللغة إلى درجة تمييع اللغة العربية وهذا نشأ في القرن العشرين كانت له بدايات من أوائل القرن العشرين واشتدت في الأربعينات في الخمسينات في الستينات من دعاته مثلا الشاعر اللبناني المعروف سعيد عقل لدرجة أن أحد دواوينه الشعرية وشاعر معروف من الشعراء الذين يمتلكون مقدرة شاعرية عالية وهو يكتب باللغة العربية الفصحى يكتب الشعر القريض طبع أحد دواوينه شعر عربي ولكنه طبعه بالحرف اللاتيني لأنه يتبنى الدعوة إلى القومية اللبنانية ويقول بأن العربية في إطارها حيث قواعد النحو وقواعد اللغة المعروفة يعتبر بأن هذا الأمر أمر انتهى مع عصور متقدمة وعلينا أن نتعامل مع اللغة المحكية اللغة المحكية يعني اللغة العامية اللهجة العامية وإنما كتب شعره بالحرف اللاتيني كمقدمة للتخلص من الحركات من الحركات الإعرابية الكاتب المصري سلام موسى أيضا دعا إلى ذلك قاسم أمين كان يدعو إلى تسكين الكلمات العربية من دون حركات لويس عوض لويس عوض 
وعدد كثير حتى الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي أيضا كانت له دعوة لنشر اللغة المحكية اللهجة المحكية والكتابة بها ممن نظر لهذا الموضوع أيضا على مستوى التنظير وإلا هو كتب باللغة العربية الفصحى عالم الاجتماع العراقي دكتور علي الوردي وعنده كتاب أسطورة الأدب الرفيع هو مجموعة مقالات على سبيل السجال فيما بينه وبين الدكتور عبد الرزاق محي الدين من أساتذة الأدب العربي لا أطيل الكلام كثيرا هذه طبعة أسطورة الأدب الرفيع علي الوردي الطبعة الثانية 1994 دار كوفان لندن في صفحة 145 يقول والذي يقارن بين الخطيب العربي والخطيب الغربي يجد بينهما فرقا واضحا فالخطيب الغربي يرتجل الكلام على رسله وكأنه يتحدث به إلى صديق أنه يريد أن يفهم المستمعين وهم يريدون أن يفهموه دون أن يلتفتوا إلى الحركات في أواخر كلماته ولا توجد حركات في اللغات الغربية على أي حال أما الخطيب العربي فهو عند الارتجال في خوف دائم فعقدة النحو تأخذ بخناقه وحين تستمع إليه تكاد تشعر بأنه لا يقصد التفهيم والتوضيح في كلامه إنما هو يقصد الحذلقة والتنطع فيه تنطع في الكلام يعني التكلف التنطع هو التكلف هو التقعر كما يقولون الذهاب إلى ما هو أكثر من اللازم المبالغة في الشيء إنما هو يقصد الحذلقة والتنطع فيه ويصح القول بأنه يتقمص عند الخطابة شخصية أخرى غير الشخصية التي كانت لديه قبل بدء الخطاب قد يكون كلام الوردي صحيحا في وصف الحالة الاجتماعية أو الحالة النفسية لكن هذا لا علاقة له باللغة هذه الحالة التي يتقمصها الخطيب هذه مردها إلى الثقافة العامة قد تكون صعوبة اللغة عاملا مخيفا عند المتكلم العربي ويستمر تحت عنوان فائدة النحو يقول النحات إن حركات الإعراب في اللغة العربية لها فائدة كبيرة في توضيح المعنى على القارئ أو السامع والواقع أني كلما حاولت أن أقنع نفسي بوجود شيء من الفائدة في حركات الأعراب عجزت 
وأرجح ظني أن الأعراب ليس سوى زخرفة لفظية لا طائل وراءها نرجو من النحات أن يرشدونا إلى الفائدة التي نجنيها من تعلم القواعد العويصة في موضوع الممنوع من الصرف أو المنادى أو المستثنى بإلا أو ما أشبه فهم يقولون عن المنادى مثلا إنه يجب أن يبنى على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودة ويجب أن ينصب إذا كان نكرة غير مقصودة ومعنى هذا إن الذي يريد أن ينادي أحدا ينبغي أن يعرف أولا كيف يميز بين النكرة المقصودة وغير المقصودة وإلا فسوف يكون نداؤه ملحونا ولست أدري أيمتنع أحد عن الاستجابة لندائك إذا وجد فيه خطأ نحويا إنك تناديه والسلام وكثيرا ما يسمع الحمار النداء ويستجيب له فهل يعرف الحمار قضية النحو والقواعد إسفاف إلى أبعد حد من هذا الطرف تقديس إلى حد يخرج عن المعقول وإسفاف من هذا الطرف إلى حد بعيد جدا ويذكر أمثلة لا يوجد مجال لقراءة ذلك ثم يقول في صفحة 148 كنت بالأمس أستمع إلى خطبة لجمال عبد الناصر عن طريق الإذاعة فهزتني هزا وشعرت أثناء سماعها بأن التأريخ يتحرك أمامي مدويا وأن الرجل يساهم في تحريكه مع العلم أنه كان يلقي خطبته ارتجالا ولا يستعمل فيها الإعراب أو الحذلقة اللفظية إنه يتحدث إلى الناس من أعماق قلبه ويستمع الناس إليه من أعماق قلوبهم أيضا ما علاقة هذا بالضوابط العلمية للغة العربية يعني هنا علي الوردي يتعامل مع اللغة وكأنها ظاهرة اجتماعية اللغة ليست ظاهرة اجتماعية مر الحديث بأن اللغة ظاهرة تكوينية خلقية نعم يكون في جانب من جوانب تأثيراتها الجانب الاجتماعي لأننا نستعملها في التفاهم في التحاور في التواصل مع الآخر ولكن اللغة ليست ظاهرة اجتماعية حتى يتناولها عالم الاجتماع ليحللها بطريقة اجتماعية من جملة آثار اللغة هناك آثار اجتماعية ثم يقول أرجح الظن أنه لو كان يتبع في كلامه يعني عبد الناصر قواعد الإعراب كما يشتهي النحات لما أحدث في الناس ذلك الأثر الاجتماعي العظيم ولصار كإخواننا الذين يتمشدقون بلا جدوى هو ينطلق من ظواهر اجتماعية يقارن بين الخطيب الغربي والخطيب العربي يلتفت إلى سياسي هو معجب به هو معجب بعبد الناصر يلتفت إلى 
خطابي سياسي هو معجب به وعلى أساس ذلك يريد أن يتعامل مع قواعد علمية وضوابط علمية تكون حاكمة للغة العربية وعلى هذا المنوال في صفحة 249 رأيت أحد هؤلاء ذات يوم وهو يستمع إلى خطيب وقد فغر فاه إعجابا به مع العلم أنه لم يفهم من كلامه جملة واحدة وحين سألته عما فهم من كلام الخطيب أجابني بما معناه ليس من السهل على جاهل مثلي أن يفهم كلام هذا الخطيب العظيم ومعنى هذا أن عظمة الخطبة تقاس بمقدار ما يجهل السامع من معناها العويص هذه الظواهر موجودة الدكتور علي الوردي هو قد أبدع في تشخيص ووصف الظواهر الاجتماعية لكن لا علاقة بهذه الظواهر الاجتماعية في قضية علم اللغة اللغة قواعد اللغة اللغة كظاهرة تكوينية ظاهرة خلقية واللغة كعلم لا علاقة لهذه الظواهر الاجتماعية بعلم اللغة وبقواعد اللغة وقد اعتاد بعض المستمعين عندنا أن يهزوا رؤوسهم عند إلقاء خطبة الرنان فهم فهم يطربون على رنين ألفاظها ولا يهمهم بعد ذلك أن يظلوا كما كانوا جاهلين مغفلين يقول الأستاذ فيليب حتى أن المستمعين في بغداد ودمشق والقاهرة الآن يمكن أن تثار حماستهم إلى أقصى درجة حين تتلى عليهم قصيدة غامضة أو عند إلقاء خطبة بأسلوب قديم ولو كانت غير مفهومة فهما تاما فالتنغيم الموسيقي يؤثر فيهم تأثيرا سحريا وهو ما يعرف عندهم بالسحر الحلال وعلى هذا المستوى يستمر بعرض ظواهر اجتماعية حتى يصل به الكلام في موطن آخر وهو يتحدث عن فقيه من الفقهاء بأنه ألف كتابا عنوانه السيف البتار في الرد على الكفار الرد على الكفار فيما جاء من العلماء الغربيين حينما تحدثوا عن كيفية نزول المطر يقول ظن الفقيه أن المطر ينزل من بحر القدرة الموجودة ظن الفقيه أن المطر ينزل من بحر القدرة الموجود في السماء وأن هناك حميرا من الملائكة يحملون قرب الماء من ويرشون على الناس رشا وما البرق إلا لمعان الصوت الذي يضرب ميكائيل به ظهور الحمير
أما الرعد فهو صوت ميكائيل يبدو أن صاحبنا الفقيه نظر إلى السقائين الذين يرشون الماء في الطرقات أثناء الصيف فخيل إليه أن الملائكة تفعل فعلهم عند نزول المطر أما نزول المطر من البخار فهو غير معقول وإذا كان المطر ينزل من البخار فلماذا لا نراه ينزل عند صعود البخار من قدور الطبيخ مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية الأدلة العقلية من هذا النوع يعني وإلا لا توجد أدلة عقلية بمعنى الأدلة العقلية بهذا المستوى الضحل مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية التي جاء بها صاحبنا مقنعة في نظره كل الإقناع مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية التي جاء بها صاحبنا مقنعة في نظره كل الإقناع وربما كان واثقا بأنها ستفحم الكفار وستلقمهم حجرا وتجعلهم يشعرون بسخافة رأيهم حالما يطلعون عليها وإلى غير ذلك هو يجمع من مثل هذه المطالب وبعد ذلك يذهب إلى الإسفاف باللغة إلى أبعد حد مع أنه في الواقع هو يكتب بلغة عربية فصحى محكومة بالقواعد والضوابط وهو ليس الوحيد الذي ذهب إلى هذا القول كما ذكرت أمثلة ونماذج من أدباء وشعراء ومفكرين هناك أيضا قائمة طويلة ولا زال البعض الآن حتى في وقتنا هذا يذهبون إلى هذا المذهب أنا فقط أشير إلى أن دكتور علي الوردي من المعجبين جدا بابن خلدون يقول فقد كتب في صفحة 236 فقد كتب ابن خلدون مقدمته الكبرى في علم الاجتماع ولكن المؤرخين لم يجدوا فيها شيئا يستحق الإعجاب ونسي العرب ابن خلدون حتى جاء المستشرقون أخيرا فاكتشفوه وانثال العرب عليه من بعد ذلك يقرؤون مقدمته ويعجبون بها وهو معجب بابن خلدون كثيرا ما يمدح ابن خلدون في كتبه وفي محاضراته هذه مقدمة ابن خلدون ربما قد تقول ما علاقة مقدمة ابن خلدون بالبحث الذي بين أيدينا الحديث عن العقل الشيعي والحديث عن العقل وعن العوامل التي تكونه وعلي الوردي أنا لا أتحدث عنه بأنه جزء من النخبة الشيعية التي أتحدث عنها لأنني أتحدث عن النخبة الشيعية في الوسط الديني في الاختصاص بالعلم الديني وإن كان الدكتور علي الوردي هو شيعي لكن لأجل أن تكتمل الصورة 
لنقرأ ماذا كتب ابن خلدون هذا العالم البارع في نظر علي الوردي وفي نظر كثيرين هذه مقدمة ابن خلدون الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع القاهرة صفحة 485 تحدث في هذا الفصل الفصل السابع في صفحة 484 وما بعد هذه الصفحة تحدث ابن خلدون عن كل المذاهب ومدحها وتحدث عنها كثيرا لكن لما وصل الكلام إلى أهل البيت ماذا قال وشذ أهل البيت يعني أهل البيت شذاذ وهو ابن خلدون هذا الزنديق ليس بشاذ وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها أهل البيت أصحاب بدعة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمة يعني هو يعرف الأمور وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج فقط الذين شذوا أهل البيت والخوارج خوارج الذين في كتبهم بأنهم كلاب النار في كتب القوم ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم يعني لا بمذاهب أهل البيت ولا بمذاهب الخوارج ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم هذا هو العلم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة أهل البيت شذاذ لاحظوا ماذا يقول هذا الزنديق في صفحة 125 يتحدث عن مجانين مجموعة من المجانين المعتوهين يقول ومن هؤلاء المريدين يعني الذين يسلكون مسالك الصوفية ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل بهاليل يعني مجانين قوم بهاليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء وهم مع ذلك مع ذلك أنهم معتوهون وأشبه بالمجانين من العقلاء وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين وعلم ذلك من أحوالهم وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق مع أنهم مع أنهم غير مكلفين لأنه مجانين المجنون غير مكلف رفع القلم عن المجنون 
يعني هؤلاء المعتوهون والمجانين يقول قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين مع أنهم غير مكلفين ويقع لهم من الإخبار عن المغيبات عجائب لأنهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب وربما ينكر الفقهاء هناك حينما أنكر الفقهاء على أهل البيت هو قبل بذلك الإنكار ومجده لكن حينما ينكر فقهاءهم على هؤلاء المجانين سيرفض هذا الإنكار وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم لأنهم مجانين والولاية لا تحصل إلا بالعبادة هو يقول ابن خلدون وهو غلط فإن فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها أقول للدكتور علي الوردي هو هذا النابغة هكذا يفكر النوابغ هذا هو السبب في مدح مفكري العرب لابن خلدون خصوصا المفكرون في المغرب العربي الكتاب والمثقفون في المغرب العربي هذا هو السبب وراء مدح ابن خلدون هذه العقلية التي رأيتم كيف تفكر على أي حال إذا نحن بين جهتين الجهة الأولى ذهبت إلى تقديس اللغة إلى أبعد ما يمكن والجهة الثانية ذهبت إلى الإسفاف باللغة إلى أبعد ما يمكن أيضا وهناك من خرج في هذا العصر بنظرية تقدم الحديث عنها المفكر العراقي عالم سبيط النيلي حينما جاء بالنظرية القصدية وهي من بنات أفكاره فأراد أن يخرج من هذا الجو أراد أن يخرج من جو التقديس الذي وصفه بالاعتباطية وأراد أن يخرج أيضا من هذا الجو الذي أراد أن يسف باللغة إلى حد من الإسفاف البعيد لكنه جاءنا بنظرية من بنات أفكاره خلاصة نظريته ما هي الألفاظ متكونة من حروف والحروف أصوات يقول بأن هذه الأصوات كظاهرة فيزيائية لها دلالة معنوية ونحن قد لا نختلف في هذه القضية ولكن كيف نشخص هذه الدلالة هو يشخص لنا هذه الدلالة يعني أرجعنا إليه هو الذي يشخص هذه الدلالة الفيزيائية أقرأ كلمات مما جاء في كتابه اللغة الموحدة اللغة الموحدة دار المحجة البيضاء في صفحة 445 اللغة الموحدة 
اكتشاف الدلالة القبلية للأصوات هو يقول كما يظهر من العنوان فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة كما يظهر من العنوان فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة فليست لها علاقة بلغة معينة يعني هذه الحروف في اللغة العربية لها أصوات وفي اللغات الأخرى حروف كل لغة لها أصوات الأصوات المتشابهة في اللغة العربية وفي اللغات الأخرى تحمل نفس المعنى هذا مراده كما يظهر من العنوان فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة فليست لها علاقة بلغة معينة ويتم عندئذ تفسير سبب استعمال تسلسل معين عند قوم واستعمال غيره عند آخرين إلى آخر كلامه أنا هنا لا أريد أن أستعرض كل شيء لكن هذه تعطينا فكرة أن الحروف في كل اللغات هي عبارة عن أصوات فإذا كانت هذه الأصوات متشابهة فهي تحمل نفس المعنى لكن تسلسل هذه الأصوات في اللغة العربية قطعا يختلف عن تسلسل هذه الأصوات في اللغة الفرنسية مثلا من الذي يحل لنا هذه المشكلة عالم سبيط النيلي لنرى على سبيل المثال في صفحة 553 حرف الفاء يقول هذا هو تعريف الفاء وهذه هي الصورة الملائمة للتعريف هو رسم مخططا لست الآن بصدد المخطط يقول فالفاء حركة جوهرية في الموجودات عامة وهي تفعل فعلها من غير أن نعلم أنها حركة الفاء كلام هو يتصوره من عنده هل هناك من دليل على ذلك؟ لا يوجد أي دليل لأنه يذهب بنا إلى الجانب الميتافيزيقي فيريد أن يحول الجانب الميتافيزيقي إلى صورة فيزيائية والذي يشخص لنا ذلك هو بوجدانه بذوقه ومعلوم أننا نقصد بالحركة الجوهرية ما هو أبعد من الصورة المادية يقول فالخبر أي خبر إذا انتشر في وسط ما بما يماثل هذه الحركة فإنه ينتشر بحركة الفاء وهذه أمثلة عامة إذا نفخت في رماد أو تراب أو باودر فإن جزئياته تتطاير إذا نفخت في رماد أو تراب أو باودر فإن جزيئاته تتطاير إلى كافة الاتجاهات حيث أن هذه الحركة أي حركة تفرق الأجزاء هي حركة مشابهة لحركة الفاء ويأتينا بهذه الأمثلة كي نستشعر معنى صوت الفاء 
وذلك شيء لا يتحقق ثانيا إن إلقاء قطرة من سائل التلوين على خليط في المختبرات وانتشار القطرة في جميع أجزاء السائل بخاصية الانتشار وتلون كامل السائل بها هو بحركة مثيلة لحركة الفاء إن التحلل الذي يحصل للمواد الحية تفسخ هو بحركة الفاء لأنها تتحلل بصورة شاملة إلى كافة الصور غاز تراب بخار رابعا إن لحظة التشظي للقذيفة الانفجار هي بحركة الفاء أعني أن حركة التشظي فقط هي بحركة الفاء صفحة 559 عن الراء يقول الراء لا يفعل شيئا داخل الحركة من الناحية الظاهرية ولكنه جوهريا قد يحدث مثل هذا التغير الذي غايته المحافظة على الحركة كما هي إلى أن يقول إن الراء يعيد الحركة أو يصورها أو يستنسخها ومعنويا هو استحضار الحركة أمثلة عامة أولا تذكر الأشياء واستحضارها في الذهن يكون بحركة الراء ثانيا اهتزاز الشوكة الرنانة هو بحركة الراء ثالثا دوران القمر هو بحركة الراء وبالإمكان وضع أمثلة أخرى لا حصر لها للتكرار المنتظم إن نظام التكرار وترتيبه متعلق بموضوعه أيضا وبصفة عامة فإن مفردات التعريف كما قلنا نسبية وفي الكون يعمل الراء وفق طبيعته وطبيعة الأشياء أهكذا تفهم اللغة هو بعد ذلك يتحدث ماذا يقول يقول أما في صفحة 461 أما من أين جئنا بمعاني الحروف لأنه لم يذكر في كل كتبه من أين جاء بهذا أما من أين جئنا بمعاني الحروف فإنه عمل معقد يصعب شرحه وإذا احتجتم إلى بيانه متى نحتاج نحن الآن نحتاج إلى بيانه وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما فسأوضح ذلك أهكذا تفهم اللغة أما من أين جئنا بمعاني الحروف فإنه عمل معقد يصعب شرحه وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما ربما هو يستشعر أشياء بخياله بوجدانه ذلك أمر خاص به نحن ما شأننا وهو يقول بأنه لو أن الإنسان يستمر في علاقته وفي تصوره وفي استحضار هذه الصور الشبحية لمعاني أصوات الحروف فإنه ستتشكل فيما بينه وبين هذه الحروف صداقة فحينما يسمعها يستحضر هذه المعاني من أين جئنا بكل هذه المنظومة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرجعوا معرفة حديثهم إلى معرفة لحن قولهم فهل يعرف لحن قول أهل البيت بهذه الطريقة 
أم بالمعايشة المستمرة مع حديث أهل البيت كيف يعرف لحن حديث أهل البيت بهذه الطريقة إلى جعل اللغة وجود هندسي بشكل صارم النظرية القصدية تأتينا بنظام هندسي صارم للغة بل لكل لغات العالم لكن الحقيقة أن اللغة ليست بهذه الهندسة الصارمة اللغة فيها جانب هندسي ولكن اللغة أيضا فيها جانب مرن هناك مرونة في اللغة لأن اللغة يحتاجها الإنسان في جميع اتجاهات الحياة واتجاهات الحياة متحركة فلا بد أن تكون اللغة مرنة ومتحركة وأنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر من ذلك عرضت لكم هذه الاتجاهات اتجاهات منها ما ذهب إلى التقديس وهذا هو الذي قد أثر في المنهج العلمي في الوسط الشيعي تقديس اللغة قدست اللغة وفقا لقواعد وطرائق المخالفين التعامل مع اللغة بهذه الطريقة سيشكل سدا أمام معرفة لحن حديث أهل البيت نحن لا نستطيع أن نعرف لحن حديث أهل البيت وأن نعرف معارض كلامهم ما لم نتعامل مع اللغة وفقا لقواعد وقوانين أهل البيت صلوات الله عليه فنحن نرفض التقديس ونحن نرفض الإسفاف الذي تحدث عنه الوردي وأمثال الوردي الإسفاف باللغة العربية اللغة العربية لغة في غاية الجمال لا أريد أن أقول بأن اللغة العربية هي أجمل لغة في العالم فيقول القائل لأنها لغتي لأنها اللغة التي أتكلم بها فأقول عنها ذلك لا أريد الدخول في مثل هذه الدوائر السخيفة من الحديث لكن هذه قضية يحكم بها وجداني وتحكم بها الحقائق الخارجية محمد أجمل الكائنات لغته أجمل اللغات ولا أريد الخوض في هذه القضية أكثر من ذلك حين نقول في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هذه العبارة تكفي دليلا على ما قلته ولكن هذا الدليل لمن يستشعر هذه النورية في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا نحن مع التقديس ولا نحن مع الإسفاف باللغة والجفاء مع هذه اللغة الجميلة ولا نحن مع هذه الهندسة الصارمة وأن نجعل من شخص ما مرجعا لنا في تشخيص معاني الأصوات ومع ذلك هو أيضا لم يشخص لنا القضية بكل تفاصيلها إذا كيف نتعامل مع اللغة 
مصادرنا في اللغة أولا القرآن وثانيا حديث أهل البيت وثالثا الشعر العربي الجميل لا كما يقول النحات واللغويون مثلا هذه قاعدة معروفة عند اللغويين وعند النحات بأن أشعار المولدين يعني أشعار العصر العباسي وحتى العصر الأموي العصر الأموي الثاني ليس في بدايات العصر الأموي أشعار هؤلاء الشعراء ليست بحجة حينما يوردون أشعارهم يوردونها على سبيل الشاهد على سبيل الشواهد ليست بأدلة يعني المتنبي أشعاره ليست دليلا وتأتيني بشاعر بدوي لا يعرف اسمه كما قرأت عليكم في يوم أمس خالي عويف وأبو علجي المطعمان اللحم بالعشجي وبالغداة فلق البرنجي يعني هذا يكون حجة في العربية وأما المتنبي حين يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم حين يتكلم المتنبي أبو تمام البحتري وغيرهم هؤلاء أشعارهم لا تكون حجة وهم الذين شربوا العربية والأدب العربي شربا لا يمكن ذلك هذا خلاف الذوق العربية إنما نعتمد أولا على القرآن ثانيا على حديث أهل البيت وهو كثير جدا زياراتهم أدعيتهم خطبهم كلماتهم القصار والكم الهائل من أحاديثهم المختلفة ويأتي بعد ذلك الشعر العربي الجميل ابتداء من شعر امرئ القيس وانتهاء بالجواهر وبغيرهم لأن هؤلاء الشعراء هم مختصون بروح العربية الشعر والأدب والنثر هو روح العربية وهؤلاء مختصون بإدراك هذا الروح صحيح مستوى الإدراك يختلف من زمن إلى زمن ولكننا حينما نريد أن نتحدث عن العربية مرة نتحدث عن لغة جامدة ومرة نتحدث عن لسان 
واللسان هو روح اللغة القرآن هو جوهر العربية فلا بد أن نتعامل مع عربية هي عربية القرآن حين نتصفح الكتاب العزيز إذا ذهبنا مثلا إلى سورة الإسراء الآية الثامنة والثمانون قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الآية هنا لا تتحدث عن حقيقة القرآن حقيقة القرآن شيء آخر الآية تتحدث عن البناء اللفظي للقرآن انتبهوا للآية لأن البعض يتصور بأن هذه الآية تتحدث عن حقيقة القرآن وأن الإنس والجن لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يأتوا بمماثل لحقيقة القرآن حقيقة القرآن شيء آخر حقيقة القرآن الكتاب الناطق هذا شيء آخر الحديث هنا في الآية عن البناء اللفظي عن الكتاب الصامت قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما قال على أن يأتوا بهذا القرآن لو كانت الآية تقول على أن يأتوا بهذا القرآن لربما انصرفت حتى لو كانت هكذا ولكن قد يأتي هذا الاحتمال يمكن أن يقبل بأن الاحتمال ينصرف إلى حقيقة القرآن لكن الآية قالت بمثل هذا القرآن مشابه مشابه لهذا البناء اللفظي مماثل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإلا الكتاب الناطق لا يعرفه إلا الله ومحمد صلى الله عليه وآله قضية واضحة الآية لا تشير إلى هذا المعنى وإنما تشير إلى مماثل للقرآن المماثلة اللفظية قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والدليل على هذا المعنى هو ما جاء في تحد آخر أقل رتبة من هذا التحدي في سورة هود الآية الثالثة بعد العاشرة أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله حديث عن سور سور يعني ألفاظ أم يق... ولذلك التحدي على طول القرآن هو تحدي بخصوص اللفظ التحدي في آية الإسراء عن تمام القرآن بوجوده اللفظي في سورة هود أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين التحدي هنا بعشر سور إذا نذهب إلى سورة يونس الآية 
الثامنة والثلاث أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله بسورة واحدة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أقوى تحدي هو الذي جاء في سورة البقرة في سورة البقرة الآية الثالثة والعشرون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولم يقل بسورة مثله فأتوا بسورة من مثله يعني حتى بسورة أقرب للمماثل بسورة من مثله هناك القرآن هناك مثل القرآن افتراضا وهناك سورة من مثله بشيء مشابه لمماثله وكل من يملك الذوق العربي بغض النظر عن القضية الدينية بغض النظر عن القضية الدينية القرآن في بنيته اللفظية لا يستطيع أي أديب من الأدباء أي متمكن من اللغة العربية أن ينظم سطرا واحدا سطرا واحدا بكل تركيبته القرآن فيه موسيقى لا توجد ولا يوجد مشابه لها في كل بناء نثر عربي كل ألوان النثر العربي هناك نثر مموسق وهناك نثر غير مموسق نثر المموسق الذي يقال له نثر فني نثر إيقاعي نثر موسيقي نثر إبداعي وهناك نثر غير مموسق النثر المموسق بكل أشكاله ابتداء من سجع الكهان سجع الكهان فيه موسيقى ابتداء من سجع الكهان في العصر الجاهلي وانتهاء بالقصيدة النثرية المموسقة كل أنواع النثر المموسق لا تشابه موسيقاه موسيقى القرآن القرآن فيه إيقاعات بغض النظر عن القضية الدينية الآن أنا أتحدث عن نثر عن قضية أدبية بعيدا عن الدين والمعتقد وربما إذا سنحت فرصة في برامج أخرى أنا ما عندي وقت حتى أدخل في كل هذه التفاصيل لكن إذا سنحت فرصة في برامج أخرى وأقوم بعملية مقارنة بين مقاطع من النثر المموسق العربي إن كان في العصور القديمة قبل نزول القرآن أو كان في العصور الحديثة ونجد النغمة الموسيقية والإيقاع الموسيقي الموجود في الكتاب الكريم له خصوصية خاصة هناك إيقاع في هذا الكتاب لا يشابهه أي إيقاع آخر قطعا سيقول غير المتدين هذه انعكاسات لحالة دينية لحالة عقائدية ولا بأس بذلك ولكن الحقائق تبقى حقائق 
هناك خصوصية ثانية في القرآن بعيدا عن الدين تسلسل الحروف في القرآن واختيار الحروف واختيار الألفاظ بحسب معاني الآيات بعيدا عن القضية الدينية من وجهة أدبية ومن وجهة نقدية ومن وجهة تحليلية ومن وجهة تفكيكية لمضامين الآيات سواء اعتقدنا بها أم لم نعتقد هناك تركيب لا يستطيع أحد أن يماثله يعني لو أخذ أي أديب آية من الآيات وأراد أن يصوغها نفس المضمون وأراد أن يصوغها مهما حاول قد يأتي بجمل جميلة قد يأتي بعبارات أدبية راقية ولكن لا تحمل هذه الخصائص لا تحمل خصيصة الموسيقى الإيقاعية الخاصة بالقرآن ولا تحمل خصيصة الترتيب الدقيق للحروف حتى لو بذل كل جهده ولسنين طوال وحدثت تجارب في التاريخ وباءت بالفشل مع أنهم يأتون إلى النص موجود يعني لا هم يخلقون نصا وإنما هناك نص موجود ويحاولون أن يجدوا المماثل إذا إذا كان عندنا هذا النص هذه الجوهرة إذا كان عندنا هذا الكنس اللغوي والأدبي ما بالنا نذهب نبحث في شعر رؤبة بن العجاج وفي شعر غيلان ذو الرمة وأمثال هؤلاء وعبيد بن الأبرص وأسماء طويلة عريضة لا تعرف رأسها من ذيلها مع وجود هذا الجوهر مع وجود هذا الكنز الذي يتحدى كل العرب ويتحدى كل البلغاء وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة مما يماثل ما يماثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين هذا هو الجوهر وهذا هو الكنز ومن هنا تبدأ مسيرتنا في معرفة لحن حديث أهل البيت من هنا من القرآن إذا مصدرنا الأول هو القرآن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل إذا نذهب إلى سورة الحشر الآية الحادية والعشرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لماذا يتصدع هذا الجبل هل يعرف حقيقة القرآن أبدا الجبل لا يعرف حقيقة القرآن لأنه أساسا الجبل رفض هذه الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا الأمانة هي المعرفة 
معرفة القرآن فأبين أن يحملنها لا تتمكن الجبال من هذه المعرفة وحملها الإنسان هذه قضية راجعة إلى الإنسان لكن هذا الإيقاع القرآني المفعم بهذا السحر الملكوتي هو هذا الذي يصدع الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا أليس في بعض الأحيان يمكن أن يكون صوت واحد أو صرخة تؤدي إلى تساقط الصخور من على الجبال تؤدي إلى هزة كبيرة فما بالك إذا جاء هذا القرآن بكل هذا الإيقاع الملكوتي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا هو الجوهر بين أيدينا وهذا هو المصدر الأول والأخير وتوأمه حديثهم الكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما هذا التمسك على المستوى اللغوي على المستوى الأدبي على المستوى العقائدي على المستوى الفقهي على المستوى التاريخي على جميع المستويات ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا الضلال هنا ليس فقط في قضية الهداية إلى الدين نحن نقرأ في سورة البقرة في أطول آية من آيات الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية المعروفة وهي الآية الثانية والثمانون بعد المئتين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا امرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما هذا هو ضلال النسيان ضلال الاشتباه في القضايا الاجتماعية وفي المعاملات التجارية ضلال مرادي أن الضلال الذي أشير إليه في حديث النبي وحديثه هو القرآن وحديث القرآن حديث النبي وحديث المعصوم وحديث القرآن واحد بنفس الدرجة بنفس المستوى لكن هنا ظهور قرآني وهنا ظهور حديثي وإلا المصدر واحد ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى في كل شيء سواء كان الحديث حديثا قرآنيا أو كان الحديث حديثا معصوميا ولكن لهذا ظهور ولهذا ظهور ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي هذا التمسك على جميع المستويات يعني أنا أسألكم وحكم وجدانكم أيهما أحق بالتمسك به أن نبني قواعد علم اللغة على الكتاب الكريم 
أم على أقوال أولئك الجفات الأعراب قطعا سيأتي من يقول بأن القرآن الكريم إنما يفهم بلغة العرب وهذا صحيح ومن قال غير ذلك القرآن الكريم في الأفق اللفظي يفهم بلغة العرب ولكن لغة العرب التي يفهم بها القرآن الكريم هل هي تلك الخزعبلات التي مرت الإشارة إليها أم أن اللغة العربية الواضحة المعروفة التي نجدها في نفس القرآن وفي نفس حديث أهل البيت وفي نفس الشعر العربي الجميل هي هذه اللغة التي نفهم بها القرآن في الأفق اللغوي ستتضح الصورة ولا يستعجل علي أحد فيقول بأنك وقعت في الدور لأنك جعلت القرآن مصدرا للغة وأساسا القرآن هو يعتمد في فهمه على اللغة هذه قضية الدور سنأتي عليها في طوايا البحث في الحلقات القادمة التفاصيل تأتينا تباعا شيئا فشيئا في هذه الحلقات الأولى من البرنامج أريد أن أرسم الخريطة الإجمالية لكل الموضوع الذي أتحدث عن في هذا الجزء من ملف الكتاب والعطر فإذا أردنا أن ننشئ اللغة التي من خلالها سنصل إلى اللسان في البداية لابد من لغة وبعد اللغة نصل إلى اللسان ماذا نصنع؟ نحن بحاجة إلى مؤسسة علمية بحاجة إلى مؤسسة متخصصة تقوم بتأسيس قواعد للغة أساسها القرآن والحديث المعصوم نأخذ القرآن ونجعل القرآن أصلا لجذور الكلمات العربية الجذور الموجودة في القرآن هي التي على أساسها نؤسس معجمنا اللغوي لا شأن لي بالمعاجم الأخرى فلتبقى نحن نتحدث عن لغة وعن لسان نريد أن نفهم به القرآن وحديث أهل البيت لا علاقة لي بالمعاجم اللغوية الأخرى سواء كانت صحيحة أو خاطئة فلتكن ما تكن لا شأن لي بذلك ما شأني بما قاله بدوي جاهل ما شأني ببيت شعر نسبه لغوي كاذب مثل الكسائي وأضراب الكسائي 
ما علاقتي بذلك هذا القرآن أليس المعاجم اللغوية تؤسس على أساس الجذور اللغوية نحن نأخذ هذا القرآن ونستخرج الجذور اللغوية الموجودة في هذا القرآن ونذهب إلى حديث أهل البيت ونقسم حديث أهل البيت إلى قسمين القسم الأول الأدعية المناجيات والزيارات والخطب الرسائل الكتب الإملاءات الكلمات القصيرة لأن هذه المجموعة نقلت إلينا بنصوصها الأحاديث البعض منها نقل بنصه والبعض منها نقل بالمضمون أيضا نستخرج الجذور من هذه الأحاديث ونذهب إلى الشعر العربي الجميل إلى الشعر الذي هو شعر ونستخرج منه أيضا الجذور ونحن بحاجة إلى نوعين من المعاجم إلى معاجم تتناول المعنى اللغوي وإلى معاجم تتناول المعاني الأدبية المجازات الكنايات إلى آخره الاستعارات وبعد هذا نكون بحاجة إلى معاجم تتناول المعاني التأويلية التي هي المعاني الحقيقية للكتاب الكريم ولحديث أهل البيت حينما نتعامل مع اللغة بهذه الطريقة نكون قد هيئنا السلم الأولى هيئنا المرقاة الأولى في طريقنا للوصول إلى معرفة لحن حديث أهل البيت وإلا أن نتعامل مع لغة البدو وتريد من خلال لغة البدو أن تعرف لحن حديث أهل البيت ذلك شيء لا يكون حتى وإن كان الفقيه يدعي سواء ادعاه أو لم يدعه إذا كان يتعامل مع اللغة على ذلك الأساس التقديسي الموجود في هذه المعاجم اللغوية التي عبثت بها السياسة وعبثت بها المذاهب الفاسدة وعبث بها العلماء الفاسدون ووعاظ السلاطين مثل ما يعبث ابن خلدون في كتابه وبالمناسبة دكتور علي الوردي عنده كتاب اسمه وعاظ السلاطين أنا أقول لماذا لم يجعل ابن خلدون من وعاظ السلاطين أيضا بهذا الفكر المنحرف الذي تحدثت عنه بل بهذا الفكر المهزلة مجانين هم بدرجة الصديقين وأهل البيت شاذون مثل هؤلاء من هنا نشأ الفكر 
علماء اللغة وعلماء النحو مثل هؤلاء مثل هذا الذي يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان وسنتحدث عنه أيضا في الجزء الثاني هناك تفاصيل أخرى سأتناولها من هذا البرنامج إذا لابد من أن تكون عندنا منظومة لغوية هذه المنظومة اللغوية هي التي من خلالها نكون قد صعدنا المرقاة الأولى خطونا الخطوة الأولى في طريقنا للوصول إلى إدراك لحن حديث أهل البيت أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا نصل إلى الفهم المأخوذ من أهل البيت كيف نصل إلى الفهم المأخوذ من أهل البيت ونحن نتعامل مع لغة هي أجنبية عن أهل البيت النبي قارن بين الكتاب والعترة في ذلك إشارة واضحة أن اللغة هنا في الكتاب والعترة لابد أن تخرج اللغة من الكتاب والعترة قد تقول لماذا جئت بالشعر إذا كانت القضية الكتاب والعترة الكتاب والعترة الأصل أما الشعر لأنه يمثل الطبقة الأرقى في اللغة العربية المتبقية التي هي خارج الكتاب والعترة وإلا القواعد الأصول والأسس نأخذها من الكتاب والعترة التفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ألقاكم على مودة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء في أمان الله باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو يا الظين السنين